0: El relato del cazador Quatermain, de Henry Ryder Haggard. Sir Henry Curtis, como saben todos cuantos le conocen, es uno de los hombres más hospitalarios de la Tierra. Y fue mientras gozaba de su simpática hospitalidad en su residencia de Yorkshire el otro día, cuando escuché la historia de caza que ahora voy a transcribir. Muchos de quienes lean esto, Seguramente habrán oído algunos de los extraños rumores que circulan acerca del hallazgo que efectuaron Sir Henry Curtis y su amigo el Capitán Good de la Armada Real, de un gran tesoro de diamantes en el corazón de África, escondido supuestamente por los egipcios, por el rey Salomón o por algún otro personaje antiguo. Me enteré por primera vez de este asunto en un párrafo de una revista de Sociedad. El día antes de emprender el viaje hacia Yorkshire con el fin de visitar a Curtis y llegué, naturalmente, ardiendo de curiosidad, pues siempre resultaba fascinante la idea de un tesoro oculto. Cuando llegué a Hall, le pregunté al instante a Curtis sobre ello y no me negó la verdad de la historia, pero cuando le presioné para que me la contara no lo hizo, ni tampoco quiso contármela el Capitán Good, que paraba a sí mismo en la casa. No me creería si la contase, se excusó Sir Henry, lanzando una de sus alegres carcajadas, que parecen salir de sus grandes pulmones. Tendrá que esperar hasta que llegue el cazador Quatermain, que regresa de África esta misma noche, por lo que no diré ni una sola palabra sobre el asunto, ni tampoco Good, hasta que aparezca Quatermain, el cual estaba con nosotros, y conoce el caso desde hace años y años, y de no haber sido por él, no estaríamos hoy aquí con vida». Espere y se lo presentaré. No logré sacarle ni una palabra más, ni ningún otro de los presentes, aunque estábamos muertos de curiosidad, especialmente algunas damas. Nunca olvidaré sus miradas en el saloncito antes de la cena, cuando el Capitán Good exhibió un diamante grande y tosco, que pesaría unos 150 quilates o más, y les dijo que aún tenía otros mayores. Si alguna vez he visto a la curiosidad retratada en un semblante fue entonces en los rostros de aquellas damiselas. Fue justamente en aquel momento cuando se abrió la puerta y anunciaron a Alan Quatermain, mientras Good se metía el diamante en el bolsillo y se ponía en pie para recibir a un individuo que cojeaba ligeramente al entrar en el salón, acompañado por Sir Henry Curtis. «¡Ah, aquí está, sano y salvo!» exclamó Sir Henry triunfalmente. «Damas y caballeros, permitan que les presente a uno de los cazadores más veteranos y el mejor tirador de África, que ha abatido más elefantes y leones que cualquier otro hombre. Todos contemplaron curiosamente al hombre cojo y no muy alto, pensando que aunque su estatura era insignificante, valía la pena observarle. Tenía el cabello muy corto, gris, encrespado, cosa de una pulgada por encima de su cráneo, como las cerdas de un cepillo. Poseía unos ojos pardos, de mirada gentil, que parecía escudriñarlo todo al momento, y un rostro ajado, atezado con el color de la caoba, por su exposición a la intemperie. Habló cuando devolvió el entusiasta saludo de Good con un curioso acento que resultaba sumamente grato. Resultó que yo me senté junto a Alan Quatermain durante la cena, y naturalmente hice cuanto pude por atraérmelo. Pero no era de los individuos que se dejan atraer admitió que había realizado recientemente un largo viaje al interior de áfrica con Sir henry Curtis el capitán good y que habían descubierto un tesoro pero luego cortésmente cambió de tema y empezó a formularme preguntas sobre inglaterra donde no había estado nunca es decir desde que había llegado a los años de la discreción claro está no hay este tema muy interesante de manera que me esforcé por volver al primer tema de la conversación. Estábamos cenando en el vestíbulo tapizado con paneles de roble y en la pared opuesta a mí había colgados dos gigantescos colmillos de elefante y debajo un par de cuernos de búfalo, muy toscos y retorcidos, demostrando que procedían de un búfalo viejo, con la punta de un cuerno partida y astillada. Observé que los ojos del cazador Quatermain no dejaban de contemplar aquellos trofeos, y aproveché la ocasión para preguntarle si sabía algo respecto a ellos. «Debería saberlo», respondió con una risita. «El elefante de quien eran estos colmillos destrozó a uno de los nuestros por la mitad hace unos 18 meses, y respecto a la cornamenta de búfalo, casi me dio muerte, y fue el final de un sirviente mío, al que apreciaba mucho. Se los di a Sir Henry, cuando hace unos meses salió de natal». Alan Quatermain suspiró y se volvió para responder a una pregunta formulada por la dama a la que él la había invitado a la cena, la cual, no es necesario remarcarlo, también estaba empeñada en bombearle acerca de los diamantes. «Bien, señor Quatermain», dijo la dama sentada a su lado, «Sir Henry y el Capitán Good nos han mantenido en una agonía de suspense, habiéndose negado persistentemente a decir... Una sola palabra de esta historia del tesoro oculto, hasta que usted llegara, y sencillamente, no podemos resistirlo más. Por favor, empiece al momento. —Sí, la corearon todos. Empiece, por favor. El cazador Quatermain miró alrededor de la mesa con cierta aprensión. No parecía gustarle ser objeto de tanta curiosidad. —Damas y caballeros, empezó al fin. Con un movimiento de su grisácea cabeza. Mucho lamento defraudarles, pero no puedo contarlo. Se trata de esto. A petición de Sir Henry y el Capitán Good, he redactado un relato fiel y claro de las minas de Rey Salomón, y de cómo las descubrimos, por lo que muy pronto podrán enterarse por sí mismos de esa maravillosa aventura. Pero hasta entonces no diré nada sobre ello, no por deseo de desalentar su curiosidad, ni para dar mi importancia sino simplemente porque toda la historia tiene tanto de maravilloso que temo contarlo fragmentariamente, de forma apresurada, y por temor a ser considerado igual que uno de esos tipos que tanto abundan en mi profesión, que no se avergüenzan de narrar historias que no han vivido, e incluso de relatar maravillosas historias acerca de unos animales salvajes que jamás han matado. Y creo que mis compañeros de esa aventura, Sir Henry Curtis y el Capitán Good, me apoyarán en mi decisión. —Sí, Quatermain, opino que está en lo cierto —sonrió Sir Henry—. Precisamente la misma consideración nos ha obligado a Guth y a mí a reprimir nuestras lenguas. No deseamos ser comparados con… bueno, con otros famosos viajeros. Hubo un creciente murmullo de desaprobación ante este anuncio. —Supongo que está bromeando opinó severamente la joven lady sentada al lado de Alan Quatermain. «Créame», respondió el viejo cazador, con tono cortés y una inclinación de su cabeza grisácea. «Pese a haber pasado toda la vida en el desierto, entre salvajes, ni tengo corazón ni los modales necesarios para defraudarles tan burdamente». Ante estas palabras, la joven dama, que era muy bonita, pareció apaciguada. Esto es espantoso, intervine a mi vez. Nosotros pedimos pan y ustedes nos dan una piedra, señor Quatermain. Al menos, lo que puede hacer es contarnos la historia de esos colmillos de elefante y la cornamenta del búfalo colgados en esa pared. Temo ser un mal narrador, se defendió el viejo cazador. Pero si perdonan mi falta de habilidad, me encantará contarles, no la historia de esos colmillos, toda vez que forman parte de nuestro viaje a las minas del rey Salomón, sino de la cornamenta del búfalo, de lo que hace ya diez años. «Bravo, Quatermain», aprobó Sir Henry, «estaremos encantados, dispare y antes llénese la copa». El cazador lo hizo, tomó un sorbo del clarete y empezó. «Hace unos diez años me hallaba cazando en el interior de África, en un paraje llamado Gatgarra, no muy lejos del río Chove. Tenía conmigo a cuatro sirvientes nativos». A saber, un conductor y un borluper o guía de los bueyes, nativos del país de Matabelele, un otentote llamado Hans que había sido esclavo de un boer de Transvaal y un cazador zulú que por espacio de cinco años me había acompañado en mis viajes, cuyo nombre era Masune. Cerca de Gazgara encontré un estupendo paraje, semejante a un parque, donde la hierba era excelente considerando la época del año. Levanté allí un pequeño campamento o cuartel general desde donde emprender las expediciones en busca de caza, especialmente elefantes. Mi suerte, no obstante, fue pésima y conseguí muy poco marfil. Sin embargo, me sentí contento cuando unos nativos me notificaron que una gran manada de elefantes se estaba alimentando en un valle situado unas 30 millas de distancia. Al principio Pensé descender por el valle, carromato y todo, pero abandoné esta idea al enterarme de que el valle estaba infestado por la terrible mosca setse, que es mortal para todos los animales, salvo para el hombre, los burros y la caza salvaje. Por consiguiente, y a regañadientes, decidí dejar el carromato a cargo del líder y del conductor Matabele y emprender la marcha hacia la maltrecha región, acompañado solamente por el otentote Hans y Masune. A la mañana siguiente partimos y al anochecer del día siguiente llegamos al lugar donde habían sido vistos los elefantes, pero también allí tuvimos mala suerte, que los elefantes habían estado allí era evidente, ya que su rastro se veía por doquier, junto con otras huellas de su presencia en forma de mimosas desenraizadas, volcadas en el suelo, a fin de permitir que los grandes paquidermos pudieran consumir sus dulzonas raíces pero los elefantes ya se habían esfumado. Habían escogido trasladarse a otro lugar. Siendo así, solo cabía hacer una cosa. Ir tras ellos, que es lo que hice, puesto que intuía una buena cacería. Durante unos quince días o más perseguimos a aquellos elefantes, llegando a divisarlos en dos ocasiones. Oh sí, formaban una espléndida manada, pero cada vez volvimos a perderlos de vista. Al fin coincidimos con ellos por tercera vez y conseguí acertar a uno y entonces el grupo huyó de nuevo y comprendí que ya era inútil intentar seguirles. Acto seguido, abandoné aquella caza bastante disgustado y regresamos al campamento, no precisamente con el mejor de los ánimos, acarreando los colmillos del elefante abatido. A la tarde del quinto día después de nuestro regreso, Llegamos al pequeño copi que domina el sitio donde se hallaba el carromato, y confieso que trepé a aquel lugar con la placentera sensación del que llega a su hogar, ya que el carromato es el hogar del cazador, lo mismo que la casa es el hogar del hombre civilizado. Alcancé la cima del copi y tendí la vista en dirección a donde debía de estar el carromato con su blanco toldo, pero no estaba allí, y sí solo una planicie quemada hasta donde alcanzaba la vista. Me froté los ojos, miré otra vez y me concentré en el terreno del campamento, pero no vi el carromato y sí solamente algunos palos de madera chamuscados. Me dio loco de dolor y ansiedad, seguido por Hans y Masune, bajé a toda velocidad la ladera del Kopi y atravesé la llanura por debajo del manantial, donde había estado mi campamento. Pronto estuve allí, solo para descubrir que mis sospechas estaban confirmadas. El carromato con todo su contenido, incluyendo mis armas y municiones de repuesto, había sido destruido por el incendio de los matorrales. En realidad, antes de emprender la marcha, yo le había ordenado al conductor que quemase hierba en torno al campamento, a fin de precavernos contra accidentes de esta naturaleza, y aquí tenía ahora el premio de mi necedad. Una apropiada ilustración de la necesidad, especialmente en relación a los nativos, de que nadie está bien servido si no es por uno mismo. Evidentemente, aquellos granujas perezosos no habían quemado la hierba alrededor del carromato, sino que probablemente habían incendiado descuidadamente la alta y resinosa hierba, llamada tambuki, que por allí crecía. El viento había impulsado las llamas hacia el carromato, y al incendiarse el toldo, se había puesto remate al asunto. En cuanto al conductor y al guía, ignoro qué fue de ellos ya que temiendo posiblemente mi justificado enojo, habían huido llevándose consigo los bueyes. Desde aquel momento no he vuelto a verles. Me senté en la negra bed o llanura, y contemplé los achicharrados restos de mi carromato, y les aseguro, damas y caballeros, que estuve a punto de echarme a llorar. Hans y Masune maldijeron vigorosamente, uno en zulú y el otro en holandés. Nos hallábamos en una bonita posición. Estábamos a unas 300 millas de Bamanguato, la capital del país de Kama, que era el lugar más cercano para pedir ayuda, y nuestra munición, las armas, las ropas, la comida y todo lo demás, había quedado completamente destruido. Y allí estaba yo, de pie, con una camisa de franela, un par de berkshots o el calzado de cuero blando, mi rifle calibre 8 y unos cuantos cartuchos. Hans y Masune también tenían cada uno un rifle martini y algunos cartuchos, no muchos. Y con este mísero equipo, tuvimos que emprender el viaje de 300 millas a través de una región desolada y casi deshabitada. Puedo asegurarles que pocas veces me he hallado en tan mala situación, y eso que me he visto en algunas bastante raras. Sin embargo, estos son los incidentes naturales de la vida de un cazador, y lo único que hay que hacer es sacar de los mismos el mejor partido posible. Luego, tras pasar una noche incómoda entre los restos del carromato, iniciamos al día siguiente nuestro largo viaje hacia la civilización. Si ahora relatara todos los incidentes y todas las molestias de esa maldita travesía, les tendría escuchándome hasta medianoche. Por tanto, con su permiso, pasaré hacia la particular aventura de la que el par de cuernos de búfalo son el recuerdo melancólico. Llevábamos viajando casi un mes, viviendo y manteniéndonos lo mejor que podíamos, cuando una noche acampamos a unas 40 millas de Bamanguato. Por entonces, nos hallábamos sumidos en un abatimiento melancólico, con llagas en los pies, medio muertos de hambre y totalmente derrengados. Y además, yo padecía un agudo ataque de fiebre, que me dejaba medio ciego y débil como un bebé. Asimismo, se habían acabado las municiones. A mí solo me quedaba un cartucho para mi rifle calibre 8 y Hans y Masune, que estaban armados con los Martín y Henry, tenían tres entre ambos. Faltaba una hora para la puesta de sol cuando hicimos un alto y encendimos una hoguera, ya que afortunadamente aún nos quedaban cerillas. Era un sitio espléndido para acampar, según recuerdo. Un poco fuera del rastro de caza que íbamos siguiendo, había un pequeño foso, bordeado por mimosas de copa plana, y en el fondo del foso manaba de la tierra una fuente de agua clara, formando una balsa, alrededor de cuyos bordes crecían abundantes berros de una clase muy semejante a la que ahora estamos consumiendo. Bien, no nos quedaba comida en absoluto, tras haber devorado por la mañana los restos de un pequeño antílope que yo había matado dos días antes. Entonces Hans, que era mejor tirador que Masune, cogió dos de los tres cartuchos Martini que quedaban y marchó para ver si lograba matar una pieza para la cena. Yo me hallaba demasiado débil para intentarlo por mi cuenta. Mientras tanto, Masune se ocupó de arrastrar algunos leños de las mimosas para formar una especie de skern o refugio donde dormir, a unos cuarenta metros de la balsa de agua. Durante nuestra prolongada travesía, los leones nos habían estado acosando constantemente y la noche anterior casi nos habían atacado, cosa que me puso muy nervioso, especialmente a causa de mi débil condición. Justo al finalizar de hacer el skerm, o mejor dicho, algo que lo pareciese, Masune y yo oímos una detonación que aparentemente había sonado a una milla de distancia. «¡Escuchad!», gritó Masune en Zulu, «supuse que más por mantener alta la moral» que por otro motivo cualquiera, ya que era una especie de negro Marta Play, muy animoso ante las dificultades. Escuchad el maravilloso sonido con que los Mabona, los Boers, batieron a nuestros padres en la batalla del Río de la Sangre. Ahora tenemos hambre, padre mío. Nuestros estómagos son pequeños y se mustian como la panza de un buey disecado, pero pronto estarán llenos de buena carne. Hans es un otentote y un onfagozan. O sea, un tipo de baja condición, pero apunta continuo. Ah, sí, ciertamente apunta muy bien. Ten buen corazón, padre mío, que pronto habrá mucha carne en el fuego y volveremos a ser hombres valerosos. Y así continuó diciendo tonterías hasta que le ordené callar, porque sus necias palabras me daban jaqueca. Poco después de haber oído el disparo, se hundió el sol en medio de su rojo esplendor y la tierra y el firmamento cayeron en el intenso silencio del desierto africano. Los leones no habían aparecido todavía, pues probablemente aguardaban a que asomara la luna, y los pájaros y demás animales estaban ya descansando. No acierto a describir la intensidad de la quietud de la noche. Para mí, en mi estado de debilidad, y por la angustia que experimentaba ante la demora del otentote Hans en regresar, todo me parecía ominoso como si la naturaleza llorase por una tragedia desarrollada a su vista. Todo estaba callado, callado como la muerte, solitario como la tumba. «Masune», dije al fin, «¿dónde está Hans? Mi corazón sufre por él». «No, padre mío, no lo sé. Tal vez estaba muy cansado y se ha dormido, o quizás se ha extraviado en el camino». «Masune», —¿Por qué me dices tantas bobadas? —repliqué. —Vamos, en todos los años que llevas cazando a mi lado, ¿has visto jamás a un otentote que se extraviara de su camino o que durmiera fuera del campamento? —No macumazán. Este, damas y caballeros, es mi nombre nativo y significa el hombre que vigila en la noche o que siempre está despierto. No sé dónde está... Pero mientras discutíamos de este modo, a ninguno de los dos nos gustaba lo que bullía en nuestros cerebros, es decir, que alguna desgracia le había ocurrido al pobre otentote. «Masune», dije al fin, «baja a la balsa y tráeme algunas de las verdes hierbas que allí crecen. Tengo hambre y debo comer algo». «No, padre mío, con toda seguridad allí están los fantasmas. De noche salen del agua» y se sientan en las orillas para secarse. Un Ishanusi me lo dijo. Masune era, según creo, uno de los hombres más valientes que conocía durante el día, pero sentía un terror muy poco civilizado por lo sobrenatural. ¿Tendré que ir yo, maldito tonto? mascullé severamente. No, Macumazán, si tu corazón anhela las cosas extrañas, como una mujer enferma, iré yo, aunque los fantasmas me devoren. Y marchó, no tardando en volver con un buen manojo de berros, que devore ansiosamente. ¿No tienes hambre? le pregunta Zulu, que estaba sentado viéndome masticar los berros. Nunca estuve más hambriento, padre mío. Entonces come, dije señalando a los berros. No, Macumazán, no puedo comer estas hierbas. Si no las comes te morirás de hambre. Come me más une. Contempló un buen rato los berros, y al fin cogió un buen puñado y se los llevó a la boca, gritando mientras tanto, oh, ¿por qué nací para tener que vivir alimentándome con unas hierbas verdes, como si fuera un buey? Seguro, si mi madre lo hubiese sospechado, me habría matado al nacer. Y así continuó lamentándose entre bocado y bocado de berros, hasta terminarlos todos, Momento en que declaró que estaba lleno de materia verde, pero aún sentía frío en el estómago, como nieve en una montaña. En otra ocasión, me habría echado a reír, pues forzoso es reconocer que Masune tenía una forma muy cómica de decir las cosas. A los zulúes, cierto, no le gusta la comida verde. Tan pronto como Masune hubo dado fin a sus berros, oímos el rugido de un león evidentemente se paseaba demasiado cerca de nuestro skern para que resultase tranquilizador. Efectivamente, escrutando la oscuridad y prestando oído atento, pude oír su ronca respiración y captar el brillo de sus grandes ojos amarillentos. Los dos chillamos para ahuyentarle, y Masune arrojó unos leños al fuego para asustarle, lo que al parecer tuvo el efecto deseado, ya que durante un buen rato no volvimos a verle ni a oírle. Poco después de habernos sobresaltado aquella fiera, la luna mostró todo su esplendor, lanzando un velo de luz plateada sobre la Tierra. Pocas veces he sido testigo de una aparición lunar más bella. Recuerdo que bajo esa luz, sentado en el esquern, pude leer fácilmente las notas tomadas a lápiz de mi agenda. Tan pronto como hubo salido a la luna, las piezas de caza empezaron a aproximarse a la balsa, justo por debajo de nosotros. Desde donde estábamos, logré divisar toda clase de animales que pasaban por un estrecho reborde situado a nuestra derecha, camino de su abrevadero. En efecto, un macho, un gran antílope, llegó a unos 20 metros del esquerdo y lo miró suspicazmente, con su hermosa cabeza y sus retorcidos cuernos claramente recortados contra el cielo. En aquel momento, pensé dispararle a fin de obtener unos jugosos filetes. Pero recordar que solamente nos quedaban dos cartuchos y ante la gran probabilidad de no acertarle a la luz de la luna, decidí abstenerme de abatirlo. El antílope echó a correr hacia el agua y un par de minutos más tarde oímos un gran chapoteo, seguido por el rápido paso de unas ágiles patas al galope. «¿Qué es eso, Masume?» pregunté. «El maldito león, ese antílope lo ha olido», replicó el zulú en inglés de cuyo idioma tenía un conocimiento superficial. Apenas salidas estas palabras de su boca, cuando escuchamos una especie de gemido al otro lado de la balsa, que al instante fue respondido por un gran ruido muy cerca de nosotros. «¡Por Zeus!», exclamé, «¡ahora son dos! Han perdido al antílope. Bien, hemos de procurar que no nos atrapen a nosotros». De nuevo avivamos la hoguera y gritamos con el feliz resultado de que los leones huyeran de allí. «Masune», dije, «tú vigilarás hasta que la luz de la luna llegue a aquel árbol, cuando será medianoche, entonces me despertarás. Vigila bien, o los leones estarán royendo tus huesos antes de que seas tres horas más viejo. Por mi parte, he de descansar un poco, o me moriré». «Kos, jefe», asintió el Zulu. Duerme, padre mío. Descansa en paz. Mis ojos estarán tan abiertos como las estrellas, y como las estrellas también estarán fijos en ti. A pesar de mi gran debilidad, no logré seguir su consejo al instante. Primero, porque la cabeza me ardía por la fiebre, y segundo, porque estaba angustiado por la ausencia del otentote Hans. Además, me hallaba sumamente inquieto por nuestro futuro, ya que ignoraba cómo conseguiríamos llegar a Bamanguato a unas 40 millas de distancia, con nuestros pies llagados, los estómagos vacíos y solo un par de cartuchos. Además, la misma sensación de saber que hay dos leones rondando en la oscuridad es causada una cierta ansiedad, aunque ya se esté más o menos acostumbrado a tal cosa, que impide que el sueño acuda prontamente. Aparte de todos estos problemas, recuerdo que también anhelaba tremendamente tener una pipa llena de tabaco cosa que en aquellas circunstancias era tan imposible como pedir la luna. Sin embargo, al final caí en un desasosegado sueño, tan lleno de pesadillas como un higo chumbo lo está de pinchos. Recuerdo una de tales pesadillas, en la que me hallaba apoyando un pie descalzo sobre una cobra que irguió la cola y silbó mi nombre, Macumazán, al oído. En realidad, la cobra silbó mi nombre con tanta insistencia que al fin me desperté. Makumazan, ¡Nancia! ¡Nancia! ¡Allí, allí!» Susurraba la voz de Masune en mi adormilado oído. Incorporándome, abrí los ojos y vi a Masune arrodillado a mi lado, señalando la balsa. Siguiendo la línea trazada por su extendida mano, mis ojos divisaron algo que me provocó un enorme sobresalto, a pesar de ser ya en aquellos días un experimentado cazador. A unos veinte pasos del skerm, se levantaba un gran hormiguero, y en lo alto del mismo, con las cuatro patas muy juntas como para sostenerse en tan limitado espacio, había la maciza forma de una enorme leona. Su cabeza estaba orientada hacia el esquern, y a la brillante luz de la luna, vi cómo la inclinaba para lamerse las garras. Masune me arrojó el rifle Martini a las manos, murmurando que estaba cargado. Lo levanté y apunté a la leona, pero, incluso bajo aquella luminosidad lunar, Vi que era imposible acertar, guiándome por la mira del Martini. Como habría sido una locura disparar en tales condiciones, ya que el resultado habría sido seguramente herir tan solo a la leona, si no fallaba el tiro por completo, bajé el rifle y arrancando rápidamente una hoja de papel de mi agenda de bolsillo, que había estado consultando antes de dormirme, la tarugué en el punto de mira. Claro, todo esto tomó cierto tiempo, y antes de que la cuartilla estuviese a punto, Masune volvió a cogerme del brazo y señaló un bulto oscuro que había bajo la sombra de una mimosa que crecía a menos de diez pasos del esquern. —Bueno, ¿qué pasa? —susurré. —No veo nada. —Hay otro león —fue la respuesta. —Tonterías. Tu corazón está muerto de miedo. Iberdoble. Entonces me incliné por encima de la valla protectora y miré hacia el bulto. Incluso mientras pronunciaba las últimas palabras, el bulto oscuro se levantó y echó a andar bajo la luz de la luna. Era un león magnífico, de melena negra, uno de los mayores que había visto. Cuando hubo avanzado dos o tres pasos me vio, se paró y fijó su aguda mirada en nosotros. Estaba tan cerca que pude ver la luz de la hoguera reflejada en sus perversas y verdosas pupilas. Dispara. —¡Dispara! —gritó Masune. —¡Este diablo se acerca y va a saltar! Levanté el rifle y apunté el trozo de papel del punto de mira directamente al mechón de pelos blancos, situado justo donde está la garganta, entre el pecho y los hombros. Al hacerlo, el león echó la vista atrás, lo que según mi experiencia, hace siempre un león antes de saltar. Luego agachó lentamente el cuerpo... Y así divisé sus grandes garras extendidas sobre el suelo, poniendo todo su peso en ellas, para reunir todas sus energías. Me apresuré a apretar el gatillo del martini, aunque no lo suficiente, puesto que al mismo tiempo el león iba ya a saltar. La detonación del rifle sonó alta y clara en el intenso silencio de la noche, y al siguiente segundo la limaña cayó a unos cuatro pies de nosotros, y rodando una y otra vez en nuestra dirección. Iba destruyendo y enviando al aire las ramas que formaban nuestra pequeña valla, con los accesos convulsos de sus garras enormes. Por nuestra parte, saltamos al otro lado del skern, y el león siguió rodando directamente hacia la hoguera. A continuación, se levantó, se sentó sobre sus posaderas como un gran perrazo, y empezó a rugir. Cielos, cómo rugía. Jamás había oído nada semejante. Llenaba de aire sus pulmones y después soltaba un rugido realmente atronador. De repente, en medio de uno de los más estremecedores rugidos, rodó de costado y se quedó inmóvil. Comprendí que había muerto. Generalmente, los leones mueren de costado. Lanzando un suspiro de alivio, tendí la vista hacia su compañera, que seguía sobre el hormiguero. Aparentemente se hallaba petrificada por el asombro mirando hacia atrás y moviendo la cola, pero con gran alegría por nuestra parte, cuando el león dejó de rugir, ella dio media vuelta y dando un tremendo salto, se desvaneció en la noche. Entonces avanzamos cautelosamente hacia la postrada bestia, en tanto Masune entonaba una improvisada canción zulú sobre de qué modo Macumazán, el cazador de cazadores, cuyos ojos están bien abiertos tanto de noche como de día, puso su mano en el estómago del león cuando éste se disponía a devorarle, y extrajo su corazón por las raíces, etcétera, etcétera, expresando de esta forma su satisfacción, en su hiperbólico estilo zulú por el giro de los acontecimientos. No había necesidad de mostrarnos cautelosos, pues el león estaba muerto, como si ya estuviese relleno de paja. Las balas del Martini habían penetrado a una pulgada del mechón blanco, al que yo había apuntado, pasando la cadera derecha, cerca del comienzo de la cola. El Martini tiene un maravilloso poder impulsor, aunque el choque que le da el sistema es relativamente hablando ligero a causa de la pequeñez de los agujeros que hace, pero afortunadamente el león es una bestia fácil de matar. Pasé el resto de la noche sumido en un profundo sueño, con la cabeza descansando sobre el costado del difunto león postura que, pienso, resultaba poéticamente irónica, a pesar de que el olor de sus pelos chamuscados era muy desagradable. Cuando me desperté, las débiles y rosadas luces del amanecer se extendían ya por oriente. Por un momento no logré comprender la fría sensación de ansiedad que anidaba como un bloque de hielo en mi corazón, hasta que el olor y el tato del pellejo del león abatido que tenía debajo de mi cabeza me hizo recordar las circunstancias en que nos hallábamos. Me incorporé y miré ávidamente a mi alrededor, con el deseo de descubrir alguna señal de Hans, el cual, si había escapado algún accidente, seguramente volvería a salir el sol, pero no había la menor señal. Mi esperanza empezó a esfumarse, pensando ya lo peor para el pobre otentote. Dejando que Masune se ocupara de la hoguera, yo me dediqué a arrancar la piel del costado del león, que era realmente un animal espléndido, y a cortar unos pedazos de carne, que asamos y devoramos golosamente. La carne de león, por raro que parezca, tiene buen gusto, y sabe más a la de ternera que otra cualquiera. Cuando vimos acabado nuestro tan necesitado desayuno, el sol se levantó ya en el horizonte, y después de beber un poco de agua y lavarnos en la balsa, tratamos de encontrar a Hans, dejando al león muerto a los tiernos halagos de las llenas. Tanto Masune como yo sabíamos, gracias a la práctica, encontrar los rastros, por lo que no tuvimos ninguna dificultad en seguir las huellas del otentote, pese a ser muy débiles. Habíamos avanzado ya de esta forma una media hora, y estábamos tal vez a una milla más o menos de nuestro acampamento, cuando descubrimos el rastro de un búfalo solitario, mezclado con las huellas de Hans, y gracias a varios indicios, comprendimos que el otentote había estado siguiendo al búfalo. Por fin llegamos a un pequeño claro, en el que crecía una vieja mimosa espinosa, con unas raíces de forma extrañamente curvada y peculiar, bajo la cual un puerco espín, un os hormiguero o algún otro animal semejante había excavado un agujero bastante ancho. A unos diez o quince pasos del árbol espinoso había un denso trecho de maleza y arbustos. —¡Mira, macumazán, mira! exclamó Masune muy excitado, al acercarnos a la mimosa. El búfalo ha cargado contra Hans. Mira, aquí está cuando le disparó. Fíjate cuán firme plantó sus pies en la tierra. Esta es la marca de su dedo torcido. En efecto, Hans tenía un dedo del pie torcido. Mira, por aquí el búfalo bajó de la colina como una roca, revolviendo la tierra como si sus pezuñas fuesen un azadón. Hans le acertó, el búfalo se iba acercando, mientras sangraba profusamente, pues veo manchar de sangre. —Oh, sí, todo está escrito en la tierra, padre mío, todo está aquí, en la tierra. —Sí, asentí. —Sí, pero, ¿dónde está Hans? Mientras así hablaba, Masune asió mi brazo, y señaló hacia la mimosa, incluso ahora, damas y caballeros... Me pone enfermo pensar en lo que vi, porque clavado a una fuerte rama, situada a unos ocho pies del suelo, estaba Hans, o mejor dicho, su cuerpo muerto, evidentemente levantado hasta allí por el enfurecido búfalo. Una pierna estaba retorcida alrededor de la rama, probablemente por una convulsión de la muerte. A un lado, justo bajo las costillas, se veía un gran agujero, del que salían las entrañas pero esto no era todo. La otra pierna colgaba a unos cinco o seis pies del suelo. La piel y casi toda la carne habían desaparecido. Por un momento nos quedamos aterrados ante tan horrible visión. Luego comprendí lo sucedido. El búfalo, con la demoníaca crueldad que caracteriza a estos animales, una vez muerto su enemigo, se había situado debajo del inerte cuerpo lamiendo la carne de la pierna colgante con su afilada lengua. Yo había oído contar cosas semejantes, pero siempre las había juzgado como cuentos de vieja por parte de los cazadores. No obstante, ahora ya no me quedaba duda alguna sobre la veracidad de estos casos. El pie y la cadera del esqueleto del pobre Hans constituían la mejor de las pruebas. Estábamos aún aterrados bajo el árbol mirando y mirando tan espantosa visión, cuando de repente nuestros tristes pensamientos se vieron interrumpidos de forma muy dolorosa. La espesa maleza que crecía a unos quince pasos de nosotros pareció explotar con varios crujidos y lanzando una serie de feroces gañidos, como hacen los cerdos, el búfalo cargó directamente hacia nosotros. Reparé, en tan breve instante, en la marca sangrienta del costado, allí donde le había alcanzado el proyectil del pobre Hans, y también, como suele ser el caso con los búfalos salvajes, que su flanco había sufrido terriblemente en una pelea con un león. Mientras venía, levantó la cabeza. Un búfalo no agacha la cabeza hasta que embiste. Sus enormes cuernos negros, que ahora están ante mí, damas y caballeros, me parece verlos tratando de embestirme como hace diez años, recortados contra el verdor de los arbustos. Con un chillido, Masune saltó hacia el amparo de los matorrales. Instintivamente, yo levanté el rifle que tenía en la mano. Habría sido inútil disparar contra la cabeza del animal, pues la densa cornamenta habría desviado la bala. Pero al saltar Masune, el búfalo aflojó un poco la marcha con la momentánea idea de seguirle, y esto me dio una sombra de oportunidad. Envié mi última bala a su homóplato y se lo destrocé, y el proyectil llegó, por debajo de la piel, hasta su costado, si bien esto no le paró, aunque por un segundo trastabilló. Me arrojé al suelo con la energía de la desesperación, y rodé hasta el refugio de la curvada raíz de la mimosa, aplastándome tanto como pude, contra la entrada del hormiguero. Al instante siguiente, el búfalo estaba a mi lado, arrodillado sobre su ilesa rodilla, puesto que la otra pata, cuyo homóplato le había roto, se balanceaba insensiblemente, empezó a tratar de sacarme de mi refugio con uno de sus curvados cuernos. Al principio me golpeaba furiosamente, y fue uno de tales golpes contra la base del árbol el que le astilló la punta del cuerno como ahora lo ven. Luego su astucia fue en aumento, y metiendo la cabeza lo más posible bajo la raíz, empezó a trazar vueltas semicirculares a mi alrededor gruñendo ferozmente y babeando, lanzándome su horrible y cálido aliento. Yo estaba justo fuera del alcance del cuerno, aunque cada golpe, al ensanchar el agujero y ampliar así el espacio de su enorme cabeza, lo acercaba más a mí, y ahora, de vez en cuando, también recibía pesados golpes en mis costillas, propinados con su hocico. Pensando que me hallaba totalmente a su merced, hice un esfuerzo, y le cogí la lengua, que colgaba entre sus mandíbulas, y se la retorcí con todas mis fuerzas. El gran bruto gruñó de dolor y furia, y se retiró con tanta energía que me arrastró unas pulgadas más fuera de mi refugio, y de nuevo me atacó, enganchándome esta vez por una paletilla en uno de sus cuernos. Pensé que todo estaba perdido, y empecé a chillar. «¡Me ha atrapado!», grité con mortal terror. Guasa, Masune, Guasa, agujereale, Masune, agujeréale. Un movimiento de aquella cabezota y estuve fuera del refugio como un caracol de mar fuera de su concha. Mas incluso de esta guisa, divisé a Masune avanzando con su panguán o a levantada por encima de su cabeza. Al instante siguiente, me había caído del cuerno y oí el golpe dado con la zagalla, seguido por el indescriptible sonido del acero, desgarrando la carne del búfalo. Caí de espaldas, y levantando la vista, vi a mi buen Masune volviendo a hundir la zagalla más de un pie en el cuerpo del búfalo, para huir acto seguido. ¡Ay! Era demasiado tarde. Bramando ferozmente y echando sangre por la boca y la nariz, el diabólico bruto lo atrapó y lo arrojó al aire, como una pluma. Luego le corneó dos veces, cuando el Zulu ya estaba en tierra. Me esforcé cuanto pude para correr en su ayuda, pero antes de poder dar un paso, el búfalo lanzó un sordo bramido y rodó por el suelo completamente muerto, al lado de su víctima. Masune todavía vivía, pero de una sola mirada comprendí que había llegado su hora. El cuerno del búfalo le había hecho un gran agujero en el pulmón derecho, infligiéndole además otras heridas. Me arrodillé a su lado, completamente destrozado, y le cogió una mano. «Ha muerto, Macumazán», susurró. «Mis ojos están ciegos, no puedo ver». «Sí, está muerto». «¿Te ha herido ese bruto, Macumazán?» «No, mi buen amigo, no estoy demasiado herido». «Oh, me alegro». Se produjo un gran silencio, roto únicamente por el sonido del aire que silbaba a través del agujero de su pulmón a respirar. Macumazán, estás aquí, no te siento. Estoy aquí, Masune. Me muero, Macumazán. El mundo vuela a mi alrededor. Me marcho, me marcho a la oscuridad. Seguramente, padre mío, en los días a venir, cuando mates elefantes como solíamos hacer, como solíamos... Estas fueron sus últimas palabras. Y su valiente espíritu se marchó con ellas. Arrastré su cadáver hasta el foso, bajo el árbol, y lo empujé dentro, con la zaga y a su lado, según la costumbre de su raza, a fin de no estar indefenso durante el largo viaje. Y después, damas y caballeros, y no me avergüenza confesarlo, me quedé solo allí, y lloré como una mujer.